0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao 12º episódio de nosso podcast. Eu sou José Miguel Garcia Medina e no episódio de hoje nós realizaremos uma, uma análise, uma breve análise da decisão proferida pelo ministro Celso de Mello em 27 de abril de 2020 na petição 8802 é, decisão essa que autorizou a abertura de inquérito para apurar atos atribuídos ao Presidente da República e a ex-ministro de Estado. É, eu gostaria de noticiar é, que, ao longo deste trimestre, os direitos autorais arrecadados com as vendas de meus, de meus livros serão integralmente doados para aquisição de equipamentos médicos e hospitalares usados contra o Covid-19 o coronavírus. Uh, na descrição do episódio há links de acesso aos livros, vocês podem também pesquisar aí no Google, etc. Né? Eu, desde logo, agradeço a todos que já estão nos apoiando, seja adquirindo os livros, seja divulgando, agradeço muito desde já. É isso, vamos então à análise dessa tão importante e expressiva decisão. No dia 27 de abril de 2020, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão deferindo a abertura de inquérito relacionado a atos atribuídos ao presidente da República e a um ex-ministro de Estado. Aqui nós realizaremos uma análise da decisão à luz da Constituição. Não nos interessa fazer qualquer exame de cunho político e muito menos um juízo de valor em relação aos fatos escritos e aos atos que supostamente envolveriam o Presidente da República e o ex-Ministro de Estado. Para começar, eu gostaria de destacar alguns trechos da decisão. O ministro afirma o seguinte, abro aspas. Embora irrecusável a posição de grande eminência do Presidente da República no contexto político-institucional emergente de nossa Carta Política, Impõe-se reconhecer até mesmo como decorrência necessária do princípio republicano a possibilidade de responsabilizá-lo penal e politicamente pelos atos ilícitos que, eventualmente, tenha praticado no desempenho de suas funções. Continua o ministro. O nosso sistema jurídico, ao reconhecer na figura do presidente da República o único depositário constitucional da suprema potestade executiva do Estado, institucionalizou o poder executivo unipessoal, que concentra nesse mandatário político a tríplice condição de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública federal. Não obstante a posição hegemônica que detém na estrutura político-institucional do poder executivo, ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce, ainda mais, como disse, ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce, o presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha praticado, pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Bom, pois bem, Após o um inquérito que foi autorizado pelo ministro Celso de Mello, cuja abertura foi autorizada pelo ministro Celso de Mello, e com base nos elementos nele obtidos, o Procurador-Geral da República poderá vir a apresentar denúncia. Nesse caso, se está diante de infração penal comum e não de crime de responsabilidade. Eu analiso esses pontos na Constituição comentada e aqui eu quero destacar alguns aspectos que aproximam o impeachment por crime de responsabilidade e o processo penal pela prática de crime comum, destacando os pontos que eu considero principais e que se relacionam a essa decisão que estamos analisando aqui. Vejam, os crimes de responsabilidade quanto ao Presidente da República são previstos no artigo 85 da Constituição Federal, e na Lei 1079, de 1950. A doutrina, e eu gosto de citar nesse ponto aqui o professor José Afonso da Silva, a doutrina distingue as figuras indicadas como crime de responsabilidade em dois grupos. O primeiro, infrações políticas, que são atos de atentado à Constituição, contra a existência da União, contra o livre exercício do poder legislativo, do Poder Judiciário, do, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da federação, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do país. Então, essas seriam infrações políticas. E, além disso, também os chamados crimes funcionais, que seriam outro, outra modalidade de crime de responsabilidade, que seriam... Uh, atentar contra a probidade da administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Essa é uma classificação que eu sigo uh, apresentada pelo professor Zé Afonso da Silva. Bom, esses crimes são uh, definidos, tipificados ali na Lei 1079, de 1950. Caso se considere que houve crime de responsabilidade, a condenação levará, uh, de acordo com o artigo 52, parágrafo único da Constituição, a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem prejuízo de demais sanções judiciais cabíveis. É, portanto, a conclusão, caso acolhido, pedido em um processo de impeachment, que, como se costuma afirma, afirmar corriqueiramente na doutrina e na jurisprudência, é um processo que teria índole político-jurídica. Nesse caso, a Câmara dos Deputados deve deliberar sobre a autorização da instauração do processo, artigo 51, inciso 1 da Constituição, e esse processo é, é, é julgado, posteriormente, esse pedido é julgado, processado e julgado pelo Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 1 da Constituição. Importante notar que o Supremo decidiu que a autorização da Câmara dos Deputados para abertura do processo, não vincula Senado. o Senado. Inclusive tem um trechinho do voto do ministro Barroso na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 378, em que ele afirma, entre aspas, abro aspas, a Câmara apenas autoriza a instauração do processo, não o instaura por si própria, muito menos determina que o Senado o faça. Bom, vamos voltar aqui à hipótese de que falávamos no início desse episódio. O Presidente da República, como qualquer pessoa, pode cometer crime previsto na legislação penal. Nesse caso, o julgamento é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, né? competência originária do Supremo nos termos do artigo 102, inciso 1 da Constituição. E se condenado, o Presidente da República incide o artigo 15, inciso 3o da Constituição. Dispõe o seguinte é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se, derá no, só se dará nos casos de, inciso terceiro, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Ou seja, em caso de condenação criminal transitada em julgado, ocorre a perda dos direitos políticos. Né? Nesse caso, estamos falando ainda de infração penal uh, comum, é oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República a ser analisada pelo Supremo, mas antes, o Supremo submete essa denúncia à análise da Câmara dos Deputados, que vai observar, por sua vez, o artigo 86, caput da Constituição, que diz o seguinte. Admitida a acusação contra o presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, notem aí como é importante o papel da Câmara, dos deputados, seja em relação a infrações penais comuns, seja em relação a crimes de responsabilidade. É importante observar que, em relação a esse dispositivo, o Supremo já fixou o seguinte entendimento, abro aspas aqui, o juízo político de admissibilidade por dois terços da Câmara dos Deputados em face de acusação contra o Presidente da República, nos termos da norma constitucional aplicável, ou seja, o artigo 86 caput, precede a análise jurídica a ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, se este for autorizado a examinar o recebimento da denúncia para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria defensiva suscitada pelo denunciado. É, esse, esse, esse trechinho aqui eu extraí da, da decisão tomada ali na questão de ordem, no inquérito 4483, relator ministro Fachin, decisão de 2017. Então, vejam, esse, esse aspecto, inclusive, ele foi é, destacado também pelo ministro Celso de Mello nessa decisão que estamos vendo aqui. Ele disse o seguinte, olha, cabe assinalar, por relevante, que a instauração de processo penal contra o presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de delitos cujo cometimento resulte de atos inerentes ao ofício presidencial, uma vez eventualmente oferecida a acusação criminal, dependerá de prévia autorização da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 51, inciso 1 e 86 caput da Constituição. Esse ato autorizativo da Câmara traduz na realidade requisito constitucional de procedibilidade, sem o qual não se legitimará, em face do ordenamento constitucional, a instauração perante o Supremo da persecução crimes contra o Presidente da República nas hipóteses em que os atos delituosos a ele imputados guardem conexão com o exercício do mandato presidencial." Essa observação é importante, eu quero enfatizar aqui. Por quê? Porque se percebe que o processo penal para, eh, relacionado à prática de infração comum, de, de infração penal comum, crime comum, também acaba tendo uma feição político-jurídica. Se não pelo julgamento a ser realizado pelo Supremo, ao menos em razão da necessidade de se observar essa prévia admissão a ser realizada pela Câmara dos Deputados. Bom, se depois, depois dessa análise pela Câmara, a denúncia for recebida pelo Supremo, daí então o presidente ficará suspenso de suas funções, é o que está ali no parágrafo 1 inciso 1 do artigo 86 da Constituição. Algo parecido também acontece em se tratando de processo de impeachment. Né? Mas nesse caso a suspensão vai ocorrer após a instauração do processo pelo Senado Federal, que como nós vimos é o Senado quem julga, o órgão que julga, melhor dizendo, Uh, o pedido de impedimento de impeachment. Uh, antes de concluir, eu gostaria de fazer uma última observação. É que, de acordo com o parágrafo 4 do artigo 86 da Constituição, aspas, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Né? E, e isso é chamado, na jurisprudência do Supremo de imunidade temporária à persecução penal. Essa frase, salvo engano, primeira decisão uh, a que a usou foi proferida no inquérito 567 pelo ministro Sepúlveda Pertence. Aí vem a dúvida, essa, essa regra do parágrafo 4º do artigo 86 não se aplicaria ao caso uh, examinado na decisão proferida pelo ministro Celso de Mello? Bom, o Supremo já decidiu Uh, aqui, no, isso no inquérito 927, que somente são abrangidas pelo preceito inscrito no parágrafo 4º do artigo 86 da, da Constituição as infrações penais comuns, eventualmente cometidas pelo chefe do Poder Executivo da União, que não guardem qualquer conexão com o exercício do ofício presidencial, ainda que praticadas na vigência do mandato. Uh, o ministro Celso de Mello, com base nessa, nessa orientação, nesse, nessa decisão e outras que ele cita ao longo de seu pronunciamento, ele disse que esse parágrafo quarto do artigo uh, 86 não se aplica ao caso que foi objeto de sua decisão. Uh, pelo seguinte, diz ele, no caso concreto, o eminente uh, chefe do Ministério Público da União, procurador-geral, né, da República, teria identificado nas condutas atribuídas ao presidente da República, pelo então ministro da Justiça, a possível prática de fatos delituosos que se inserem, se inserem considerada a disciplina constitucional do tema no conceito de infrações penais comuns, resultantes de atos não estranhos ao exercício do mandato presidencial. Nessa perspectiva, os crimes supostamente praticados pelo senhor presidente da República, consoante noticiado pelo então ministro da Justiça, parecem guardar, considerando o contexto fático narrado, íntima conexão com o exercício do mandato presidencial, além de manterem relação de contemporaneidade com o desempenho atual das funções político-jurídicas inerentes à chefia do Poder Executivo da União. Então, por conta disso, o ministro entendeu que não se aplica a regra, a exceção, na verdade, né? prevista no parágrafo 4 do uh, artigo 86 da Constituição, e deferiu o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, determinando a instauração de inquérito uh, destinado à, infra à investigação penal dos fatos ali descritos. Bom, pessoal, eu analiso... Eh, esses pontos e outros relacionados a esses dispositivos constitucionais que a gente mencionou aqui, ao processo de impeachment, outras questões relacionadas ao processo penal contra presidente da República por infração uh, por prática de crime comum. Na Constituição Federal comentada, aqui eu só estou fazendo uma breve notícia, uma análise rápida, então eu, eu peço que vocês consultem o livro para outras considerações, outras observações, é, eventualmente, eu acabarei gravando outro episódio para tratar desse assunto, né? tudo depende de, de, das decisões que vierem a ser proferidas a respeito. De todo modo, por hoje, creio que é, o que eu disse até aqui basta para que nós possamos entender os principais pontos dessa expressiva decisão proferida ontem pelo ministro Celso de Mello. É isso. muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero que essa análise, embora rápida, tenha sido esclarecedora. Se vocês gostaram, peço que compartilhem com seus colegas, seus amigos, seus alunos, seus professores, seja nos grupos de redes sociais, seja nos grupos de bate-papo. Reitero mais uma vez o que disse no começo sobre os direitos autorais oriundos dos meus livros, né? eu também agradeço muito a todos que estão divulgando essa ação e também que adquiriram os livros. Mais uma vez, sugestões e críticas serão muito bem-vindas, esse tema é um tema muito importante, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista constitucional, talvez a gente acabe falando de outras, outros aspectos a ele relacionados no futuro. Muito obrigado, um abraço, até breve.